0: Hola, muy buenos días, tardes y noches y sean bienvenidos una vez más a Un Café con Chucho, donde hablaremos en conjunto sobre temas polémicos y los desarrollaremos con una plática controversial. Sean bienvenidos y tomen su taza de café.
1: Hola y muy buenas a todos. El día de hoy hablaremos sobre películas taquilleras, así que iniciaremos dando una pequeña introducción como ya es costumbre. Una película taquillera es aquella que logra un notable éxito económico en la industria cinematográfica, caracterizado por una recaudación sustancial en taquilla durante su exhibición en cines. Este logro puede deberse a diversos factores, como una sólida trama, actuaciones destacadas, efectos visuales impresionantes, estrategias de marketing efectivas o la participación de talentos reconocidos. La emisión de su taquilla se realiza a través de la ventana de entregas y puede variar según regiones geográficas y periodos de tiempo. Por lo general, una película taquillera destaca por su capacidad para atraer a una amplia audi audiencia y generar ingresos significativos. Ahora hablaremos sobre la película Avatar. Avatar es una epopeya de ciencia ficción dirigida por James Cameron estrenada en 2009, que marcó un hito en la historia del cine por su innovadora tecnología 3D y efectos visuales de vanguardia. La trama sigue a Jack Sully, un ex parapléjico, quien asume un control de un avatar en el planeta Pandora para participar en un programa de exploración. En Pandora, Jake se involucra en la cultura de los nativos Navi y experimenta una conexión emocional con ellos. A medida que la historia se desarrolla, se ve inmerso en un conflicto entre los intereses de la humanidad que buscan explotar los recursos de Pandora y la lucha de los Navi por proteger su hogar. La película aborda temas como la ecología, la explotación y la conexión en diferentes culturas. Avatar se destacó no solo por su trama cautivadora, sino también por su impactante calidad visual. La película empleó tecnologías pioneras incluyendo la captura de movimiento y la creación de mundos digitales, estableciendo nuevos estándares en la industria cinematográfica. En cuanto a su éxito financiero, Avatar se convirtió en una de las películas más taquilleras de todos los tiempos, superando los 2.8 mil millones de ingresos a nivel mundial. Este logro fue impulsado por su recepción positiva tanto de la crítica como del público, consolidándola como una obra maestra del cine moderno y dejando una huella duradera en la cultura cinematográfica. La realización de Avatar implicó una impresionante inversión y años de desarrollo. James Cameron, conocido por su visión ambiciosa, empleó tecnologías avanzadas para llevar a cabo su visión cinematográfica. La película utilizó la tecnología de captura de movimiento para crear avatares y criaturas digitales elevando así los estándares de la animación por computadora. La atención meticulosa a los detalles se reflejó en la construcción del mundo de Pandora, donde la flora y fauna fueron imaginados con un realismo sorprendente. La fusión de efectos visuales y escenografía también llevó una experiencia cinematográfica a las nuevas alturas, atrayendo al público por su inmersión visual y narrativa. El fenómeno de taquilla de Avatar también se extendió a su lanzamiento en formato 3D, que contribuyeron significativamente a sus ingresos. La película no solo se mantuvo en la cima de la lista de películas más taquilleras, sino que también impulsó un resurgimiento del interés en el cine tridimensional.
2: A continuación hablaremos de una de las películas más taquilleras en el cine, Avengers Endgame. Avengers Endgame Game es una película de superhéroes estadounidense del 2019, basada en el equipo de superhéroes Los Vengadores de Marvel Comics, producida por Marvel Studios y distribu distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures en la escuela directa de Avengers Infinity War 2018 y la película número 22 del universo cinematográfico de Marvel, UCM, y hasta la fecha la más larga. En la película, los miembros supervivientes de los Vengadores y sus aliados intentan, intentan revertir el daño causado por Thanos en Infinity War. La película fue anunciada en octubre del 2014 como Avengers Infinity War Parte 2 pero Marvel retiró posteriormente este título. Los hermanos Russo se unieron como directores en abril de 2015 y Marcus y McPhil firmaron, pa firmaron para escribir el guion en un mes después. La película sirve como una conclusión de la historia del universo cinematográfico hasta ese momento poniendo fin a los arcos argumentales de varios personajes principales. La trama remonta varios momentos de, la película de películas anteriores, trayendo de vuelta a actores y escenarios de toda la franquicia, así como la música de películas anteriores. El rodaje comenzó en agosto del 2017 en los Pinwood Atlanta Studios, en el condado de Fayette, Georgia, rodando en paralelo a Infinity War y finalizó en enero del 2018. El rodaje adicional se llevó a cabo en las áreas metropolitana y el centro de Atlanta, el estado de Nueva York, Escocia e Inglaterra. El título oficial se reveló en diciembre del 2018 con un presupuesto estimado de 365 millones de dólares estadounidenses. La película es una de las películas más caras de la historia. Avengers Endgame tuvo su estreno mundial en Los Ángeles el 22 de abril de 2019, antes de estrenarse en el resto de Estados Unidos el 25 de abril, como parte de la fase 3 del universo cinematográfico. La película recibió elogios por su dirección, actuación, partitura musical, secuencias de acción, efectos visuales y peso emocional y la crítica alabó su culminación de la historia de 22 películas. La película recaudó 2.799 millones de dólares estadounidenses en todo el mundo superando toda la carrera teatral de Infinity War en solo 11 días y rompiendo numerosos récords de taquilla, incluyendo el de la película más taquillera de todos los tiempos, que mantuvo desde julio del 2019 hasta marzo de 2021. La película recibió numerosos premios y nominaciones, incluyendo una nominación a los Mejores Efectos Visuales, en la, en la 92 edición de los premios de la Academia, tres nominaciones a la 25 edición de los premios de la crítica y una nominación por sus efectos visuales en la 73 edición de los premios de cine de la Academia Británica. En octubre del 2014, Marvel, Marvel anunció una secuela de dos partes para Avengers Eye of Ultron, titulada Avengers Infinity War parte 1. Esta película estaba programada para estrenarse el 4 de mayo de 2018 y su secuela un año después el 3 de mayo de 2019. En abril de 2015, Marvel informó que los hermanos Anthony y Russo Dirigirían ambas películas, una detrás de la otra, iniciando con las grabaciones en 2016. También en ese mes, Kevin Feige dijo que, la, que las películas se titulaban como dos partes de una sola película debido a sus elementos compartidos, pero sintió que sería dos películas distintas y no una historia que se, que se corta a la mitad. En mayo de 2015, Christopher Marcus y Stephen McPhil firmaron para escribir los guiones de ambas películas. En el siguiente mes de mayo, los hermanos Russo revelaron que cambiarían los títulos de las películas para eliminar aún más la idea errónea de que las películas eran una sola película dividida en dos. En julio de 2016, Marvel eliminó el título de la película, refiriéndose a ella simplemente como la película de Los Vengadores sin título. Anthony Russo declaró que el nuevo título de la película no se revelaría por bastante tiempo, con Feige y los hermanos Russo indicando que el título estaba siendo retenido ya que revelaría los detalles de la trama de esta película de Infinity War. El rodaje comenzó el 10 de agosto del 2017, bajo el título de Trabajo Mary Lou, en Pinewood Atlanta Studio, en el condado de Fayette, Georgia, con Trent Opaluk como director de fotografía. La película se filmó con cámaras y Max R. 2D, junto con Avengers. Infinity War, siendo esta la primera vez que una película de Hollywood se filmaba completamente con cámaras digitales. La filmación también se hizo en el área de Del Gulch, del centro de Atlanta, cerca de la estación Five Points, Marta y e. Piedmont Park. Feige explicó que las películas originalmente están programadas para ser filtradas en en simultáneo, pero finalmente fueron filmadas de forma consecutiva, ya que se volvió demasiado complicado cruzarlas así. Y nos encontramos de nuevo con que algo simple algo siempre pagaría el precio. Queríamos poder enfocar y filmar una película y luego enfocar y filmar la otra. Anthony Russo Originalmente sintió que tenía más sentido rodar las películas simultáneamente debido a razones financieras y logísticas, teniendo en cuenta la gran cantidad de miembros de reparto. Surgió que algunos días filmaremos la primera película y algunos días filmaremos la segunda película, simplemente saltando de un lado a otro. La producción finalizó el 11 de enero de 2018, aunque se realizó una filmación adicional en los condados de Dutchess y Ulster en Nueva York, en junio. Las regrabaciones comenzaron el 7 de septiembre de 2018 y concluyeron el 12 de octubre de 2018. Se produjeron más retoques en enero del 2019, el rodaje también tuvo lugar en Stavs, Escocia, que se duplicó para recrear nuevos Asgards en Noruega. Evan y Hemsworth ganaron 15 millones cada uno por su participación en la película. La postproducción terminó en marzo de 2019. El 7 de diciembre de 2018 se reveló el título de Avengers: Endgame con el lanzamiento del primer tráiler de la película, al tiempo, de al tiempo que movía su fecha de lanzamiento en los Estados Unidos al 26 de abril de 2019. Al igual que con películas anteriores del mundo cinematográfico, Lola una vez trabajó en las secuencias con los efectos de I Ching. El corte final de la película presentó 200 tomas de reducción de edad y envejecimiento Tony Evans Rufaul Hemsworth Johansson y René fueron degradados digitalmente por sus apariencias en 2012 que crecieran que recrean escenas de la película de Avengers Michael Douglas John Slotley y Santa Lee también fueron degradados digitalmente por sus apariciones en las, en las secuencias de 1970 en Nueva Jersey. Se hizo referencia a la aparición de Douglas en The Street of San Francisco. Jeffrey Ford y Matthew Smith fueron los editores de la película.
0: Muy bien, ahora hablaremos sobre una de las películas más taquilleras de toda la historia. La cinta que rompió récord en taquilla y se convirtió en la tercera película más exitosa de todo el planeta. La película Titanic, protagonizada por Kate Winslet y Leonardo DiCaprio, rompió récords a nivel mundial pues fue el estreno más taquillero de la historia de los estudios Paramount Pictures en Estados Unidos. Asimismo, es considerada la tercera cinta más exitosa de la historia, acreedora a múltiples premios como los Oscars a Mejor Banda Sonora, Mejor Director, a la Mejor Película, a la Mejor Fotografía, entre otras nominaciones. Según el crítico y productor del cine Oscar Uriel, el filme fue el más taquillero por el target tan amplio, que aún mantiene pues tanto los jóvenes como los adultos se envolvieron en la historia romántica y trágica. Aunado a la historia, el éxito también se debió a su producción y a la gran mayoría de uso en lo que son los efectos especiales. Desde su estreno el 19 de diciembre de 1997, la cinta del director James Cameron ha recaudado en tequilla más de 2.200 millones de dólares. Además, fue la primera en conseguir más de 25 millones de dólares por 7 semanas consecutivas. Esto debido a su éxito y a la celebración de su 25 aniversario. Y es que, encima la temática, aparte del romanticismo tan fiel de parte del director, es muy trágica. La trágica historia del hundimiento del barco que inspiró Titanic se hundió en los cofines del Atlántico la noche del 14 y parte de la madrugada del 15 de abril de 1912. Sus restos fueron localizados en dos partes en septiembre de 1985. Estaban divididos a 800 metros de distancia y aproximadamente a 3843 metros de profundidad. Para esto, la compañía Ocean Gate Expeditions organizó expediciones al naufragio en 2021 y 2022, con un costo de 150 mil dólares por 10 días de travesía, de los cuales 8 fueron en el mar. El 28 de junio del 2021 iniciaron los viajes al sitio del hundimiento por primera vez, incluyendo civiles, pues por lo general, solo podían ir los científicos. Los expedientes se hacen con el objetivo de evaluar la tasa de descomposición anual del barco y de acuerdo con su sitio oficial, en el verano del 2023 se realizan nuevos análisis al igual que este año. Pero, ¿cuál es la razón de que sea el tercer puesto de películas más taquilleras en toda la Tierra? Como bien sabemos, su historia es dramática y posee catástrofe. Es protagonizada por Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane, Katie Bates, Gloria Stewart y Bill Paxton. La trama es una epopeya romántica, ya que relata la relación de Jack Dawson y Rose Dewitt Bukater, Dos jóvenes que se conocen y se enamoran a bordo del transatlántico RMS Titanic en su viaje inaugural desde Southampton, Inglaterra, a Nueva York, Estados Unidos, en abril de 1912. Y es que es interesante porque ellos eran pertenecientes a diferentes clases sociales. Intentan salir adelante pese a las adversidades que los separan de forma definitiva, entre ellas el prometido de Rose, Caldon, Cal, Hookley un adinerado del cual ella no está enamorada. Pero, sin embargo, la madre le ha obligado a permanecer con él para garantizar un futuro económico próspero y el hundimiento del barco tras chocar con un iceberg hace que todo salga de control. Sin embargo, si bien Jack y Rose son personajes ficticios, Varios otros secundarios como Margaret Brown, la cual es una pasajera de primera clase, Thomas Andrews, el diseñador del barco, y Edward John Smith, el capitán del buque, son personas que realmente vivieron los acontecimientos históricos del hundimiento del transatlántico en 1912. También son auténticas las escenas del pecio del barco que figuran en las escenas iniciales, para las cuales se destinaron en promedio 3 millones de dólares para su presupuesto total. Y es interesante que Cameron no comenzó a escribir el guion sino hasta después de realizar grabaciones del pecio y de estudiar detenidamente a cada uno de los personajes y pasajeros históricos del barco, ya que quería honrar a todos los fallecidos en la catástrofe. Pese a esto, Fox invirtió 57 millones de dólares estadounidenses en la adquisición de 161.874 metros cuadrados de la costa sur de las playas de Rosarito, Baja California, en México, donde comenzó a construir el Fox Baja Studios, diseñado especialmente para la filmación del proyecto en mayo de 1996. En ese estudio se edificó al barco a escala completa. El rodaje principal comenzó en septiembre de ese mismo año y duró 160 días y se concretó para marzo de 1997. A su vez, la composición de la banda sonora recayó en las manos de James Horner y contó con la participación de la cantante noruega Seisel. Al igual que la cinta, gozó de un éxito comercial y crítico. Vendió más de 30 millones de copias, 11 millones de ellas en Estados Unidos lo que le valió ser certificada por la R.E.A.A. Un segundo álbum titulado Back to the Titanic se distribuyó a partir del 25 de agosto de 1998, una semana antes del lanzamiento de la película en VHS. Tras su estreno el 19 de diciembre de 1997 en los Estados Unidos, a pesar de que varios analistas y expertos de la industria, vaticinaban un fracaso en taquillas, ya que en su momento era considerada como la producción más costosa del cine de todos los tiempos, la película se convirtió en un éxito, tanto en el aspecto comercial como en cuanto a la evaluación de la crítica. Obtuvo un 83% de aceptación en Roaring Tomatoes y un puntaje de 74 sobre 100 en el Metascore. Tan solo... En su primer día en Estados Unidos y Canadá recaudó 8.658.814 dólares estadounidenses. En su primera semana en carteleras logró obtener ganancias de 52.9 millones de dólares y se mantuvo con una recaudación parecida por varias semanas. Permaneció en el primer lugar en Estados Unidos y Canadá por 16 semanas consecutivas y en el top 10 hasta la semana número 26. Finalmente cerró con más de 600 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá. Y más de 1.800 millones de dólares a escala internacional. Y los números hablan por sí solos. Con estos números se convirtió en la película más taquillera de la historia a nivel mundial. Título que retuvo por más de una década hasta ser desplazada por Avatar también dirigida por James Cameron, que recaudó más de 2.700 millones de dólares. Actualmente, actualmente, Titanic ocupa el tercer lugar del listado tras ser superada por Avengers Endgame en 2019 y Avatar. La película ganó 89 premios, entre los que se encuentran 11 premios de la Academia, cifra solamente igualada por Ben Hur y El Señor de los Anillos, cuatro globos de oro, 8 galardones Satellite, un par de premios People Choice, dos más de MTV Movie, un reconocimiento del sindicato de actores y una estatuilla Annie. La película se estrenó en formato 3D el 4 de abril del 2012, seis días antes de la fecha del centenario de la partida del Titanic de Inglaterra y un mes antes del centésimo aniversario de Paramount Pictures, la otra casa productora de la película junto con la recaudación del reestreno. La recaudación total de la película suma una cifra exacta de $2,264,162,353 dólares. ¿Valió la pena toda la inversión? Pues en cuanto a premios y nominaciones, Titanic obtuvo 91 galardones y 49 nominaciones Entre los premios más notables se encuentran 11 premios de la Academia 4 Globos de Oro, 8 galardones satélite, 2 premios People Choice, 2 premios TV Movie Un reconocimiento SAG y un galardón ENI Fueron ganadores en categorías como Mejor Película, Mejor Director, Mejor Dirección de Arte Decorado de Set mejor fotografía, mejor diseño de vestuario, mejores efectos visuales, mejor montaje, mejor banda sonora, mejor canción original, mejor sonido, mejor edición de sonido y mejor película dramática. Sin duda, una película que cualquier persona conoce y cualquier persona sabe que es una buena película. Si no la has visto, en lo personal te recomiendo que la veas. Vale la pena. De parte de Jesús Daniel Campos Martínez y de parte de Un Café con Chucho, les mando un abrazo, un saludo y nos vemos pronto. Ha sido un honor grabar este podcast para ustedes. Gracias por acompañarnos
1: en cada episodio de Un Café con Chucho. Ha sido un viaje lleno de risas, reflexiones y momentos inolvidables. ...Daniel, Aldo y yo, Emiliano... ...hemos compartido no solo anécdotas... ...sino también pensamientos... ...que han resonado en nuestra audiencia... ...un agradecimiento especial a Johnny... ...nuestro fiel oyente... ...por ser el mejor radioescucha... ...tu apoyo ha sido el motor... ...que impulsó este podcast... ...y cada comentario y mensaje que compartiste con nosotros... ...hizo que cada episodio... fuera más especial... ...antes de terminar... ...también quiero mandar un saludo... ...a mis antiguos compañeros de podcast en La Periquiza... Lalo y Rodrigo. Ahora sí, para concluir, le agradecemos la atención prestada en este podcast. Un café con chicho hasta siempre y que cada taza de café destrega momentos llenos de energía y alegría.